0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 최진영 작가의 일요일입니다. 최진영 작가는 2006년 실천문학으로 문단에 나왔고요. 2010년 당신 옆을 스쳐간 그 소녀의 이름으로 은 제15회 한결의 문학상을 수상했습니다. 2014년에는 팽이로 제32회 신동여 문학상을 받았고 2020년에는 겨울방학으로 제13회 백신의 문학상을 받았습니다. 같은 해 이제 언니에게라는 작품으로 제35회 만해 문학상을 수상한 바 있습니다. 소설집으로 팽이, 겨울방학, 장편소설로 당신 옆을 스쳐간 그 소녀의 이름은 끝나지 않는 노래, 나는 왜 죽지 않았는가, 구의 증명, 해가 지는 곳으로, 이제 언니에게 내가 되는 꿈등 많습니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선, 최진영 작가의 일요일 함께 만나보겠습니다. 일요일 최진영
0: 그러 거야. 나는 겁에 질려 있다. 왜냐하면 이유 따위 붙일 필요 없는데도 나는 여전히 이유에 집착하고 있다. 왜냐하면 왜냐하면 사람들이 이유를 말하기 때문이다. 야근을 할 때는 정신만 똑바로 차리면 돼.
2: 아유 공부에 재능 없으면 일찌감치 기술 배우는 게더 나아요
0: 사회생활 시작할 때는 뭔 일이든 먼저 경험해보는 게 좋아 그러니까 버텨봐 이유를 듣다 보면 결국 내 책임이다 내가 이렇게 태어났기 때문이다 사람의 삶이란 가치 있고 소중하다 믿고 열심히 내 인생을 살았기 때문이다 그런데 그런가? 나의 삶은 가치 있나? 낡은 기계를 고치거나 교체하는 가격만큼? 나의 한 시간은 6,500원도 안 된다 오르겠지 내년에는
3: 최저 시급은 올려줘야죠 말이 됩니까 이게? 아니 기업체가 있어야 일자리가 생기는 겁니다
1: 최저 시급도 못 챙겨줄 정도면
0: 1,000원 올리느냐 마느냐 같은 문제로 싸우다가 830원 정도 올리겠지 그러면 최저 시급이 너무 비싸서 직원을 쓸 수가 없다고 화를 내는 사람들이 뉴스에 나오고 최저 시급도 못 챙겨줄 정도로 장사가 안되면 장사를 접어야 하는 거 아니냐는 댓글이 달리고 최저 시급이 오르면 물가도 그만큼 오를 테니까 너무 급진적으로 올리는 건 위험하다고 생각합니다 라고 자기 의견을 말하는 사람 중 누군가는 연말에 200% 인센티브로 받겠지 나처럼 계약서 없이 일하고 최저시급조차 받지 못하는 사람의 말은 어디에도 없을 것이다. 왜냐하면 나는 노동자가 아니니까, 실습생이니까. 하지만 나는 노동을 한다. 일요일 밤 9시 38분. 퇴근하고 싶었다. 퇴근하면 잠을 자고 싶었다. 잠에서 깨면 오랜만에 민주에게 연락하려고 했다. 여행 계획을 잡자고 말하고 싶었다. 부산에 가고 싶었다. 텔레비전으로만 봤던 그 도시에 가고 싶었다. 일요일에는 쉬는 사람이 많겠지 늦잠이나 낮잠을 자겠지 비스듬히 누워 텔레비전을 보거나 영화관에 가겠지 데이트를 하거나 PC방에 가거나 저물 무렵이면 가벼운 옷차림으로 동네를 산책하고 교회나 절에 가는 사람도 있을 것이다 나도 고등학교 입학 전까지는 일요일마다 성당에 갔다 민주와 도우를 만나기 위해서 우리 세 사람은 성당 유치원에서 처음 만났다 사실 유치원 다닐 때 기억은 거의 없으니까 도우와 민주는 기억 이전부터 존재하는 사람들 내게 그런 사람은 가족 말고 도우와 민주 뿐이다 우리는 초등학교와 중학교도 같은 곳을 다녔다 그런데도 9년 내내 같은 반이 되어본 적이 없다 9년 동안 우리는 각자의 반에서 각자의 친구를 사귀었고 일요일에는 거의 의무처럼 성당에서 만나 오직 셋이서 놀았다 연인들이 주말이면 습관처럼 같이 시간을 보내듯 우리는 그렇게 했다 초등학생이었던 어느 일요일에는 도우도 민주도 성당에 나오지 않았다
3: 오도안 나오고 민주도 없네 휴가철이라 애들이 많이 빠졌네 휴가철?
0: 나는 그때 알았다 많은 사람들이 비슷한 때 여름휴가를 떠난다는 사실을 미사 중에도 나는 자꾸 출입문을 돌아봤다
3: 나 혼자만
2: 놔두고 전부 다 나를 배신한 거야.
0: 배신당했다고 생각했고 화가 났다. 집에 도착하고는 분에차서 울었다. 이후에도 그런 일은 여러 번 있었지만 배신감 같은 건 다시 갖지 않았다. 18살 어느 일요일 배달 아르바이트를 하던 중에 문득 그때가 떠올랐다. 나는 부끄러워서 괜히 오토바이 경적을 울렸다. 그때 미사 중에도 도우하고 민주가 들어올까봐 계속 뒤돌아봤었지. 성당 마당에선 괜히 나무를 발로 차고 침도 뱉었어. 배신당했다고 느꼈으니까. 그래서 막 울기도 했었는데. 나만 알고 있는 그날의 모든 행동과 감정이 부끄러웠다. 한번 떠오른 기억은 좀처럼 지워지지 않았다. 그 여름의 더위, 일요일의 적막, 땀에 젖은 티셔츠의 목둘레선, 나라고 믿어지지 않는 어린이. 울고 있는 어린이를 계속 바라보면 어린이는 점점 소라는 글자에 겹쳐졌다. 소를 닮은 어린이는 자라서 열9살이 되었고 혼자 올때 이제 나는 서라는 글자와 비슷한 것 같다. 내게 신앙심이 있었는지는 모르겠다. 사실 하느님 생각은 거의 하지 않았다. 뭘 어떻게 해달라고 기도한 기억도 없다 주말이면 셋이 함께 치르는 고유한 의식이 좋았을 뿐그 시간을 기다렸고 함께할 수 있어서 안심했지 그런 마음과 신앙심은 많이 다를까? 다행이고 좋다는 느낌은 위안 아닌가? 미사 중에도 특히 기다리던 시간이 있다 미사 막바지에 평화를 빕니다 라고 말하며 서로에게 목매하는 바로 그 시간
3: <웃음>
0: 우리는 쑥스러운 웃음을 감추지 않으며 목내를 나눴고 경쟁하듯 큰 소리로 서로의 평화를 빌었다 평소 우리는 그런 식으로 목내를 나누는 사이가 아니었다 소리내어 서로의 평화를 비는 사이는 더욱 아니었지 중학생이 되면서부터 우리의 일요일은 약간 달라졌다. 미사가 끝나면 도우는 우리와 잠깐 놀다가 과외를 받으러 가야 했다. 사람들은 도우 아버지와 어머니를 교수님이라고 불렀다. 도우는 우리 중 가장 먼저 핸드폰을 가졌다. 도우는 용돈을 따로 받지 않았고 어른들이 쓰는 카드를 들고 다녔다. 도우는 부모님에게 뭘 사달라고 말할 필요가 없었다.
3: 나 과외받으러 가야 돼. 편의점까지는 같이 가자. 나 배고파. 도우 너 카드 있지? 응. 이 카드도 성적 떨어지면 뺏길 수
0: 있어. 그러나 도우는 카드를 뺏긴 적이 없다. 중학교 3학년 때는 전교생 중 도우를 모르는 아이가 거의 없었다. 도우는 공부도 잘하고 랩도 잘하고 바이올린 연주도 잘했다. 어떤 아이들은 도우를 연예인처럼 대했다. 누군가는 도우에 관해 나쁜 소문을 지어내기도 했다. 술과 담배와 일진과 도둑질 같은 단어가 들어가는 소문들. 도우는 그런 소문을 신경 쓰지 않았다. 도우는 성적만 신경 썼다.
3: 카드 뺏기는 건 겁나지 않아. 그건 자존심 문제거든. 우리 부모님은 내 성적이 떨어져도 절대 카드를 뺏진 않을 거야 정말? 응 엄마 아빠는 자기들이 공부를 잘했으니까 공부 못하는 사람을 이해하지 못해 말을 단번에 알아듣지 못하는 사람이나 자기들이 다시 설명해야 하는 상황 또 자기와 다르게 생각하는 사람을 견디지 못해
4: 말도 안돼
3: 진짜야 공부를 하는데도 어떻게 성적이 나쁠 수 있냐고 그럼 도우 너 성적 떨어졌을 때 부모님들은 어떻게 하시는데? 이해할 수 없다는 눈빛으로 나를 쳐다봐 그건 비난하거나 야단치는 눈빛이 아니야 정말 나를 이해하지 못하겠다는 아주 순수한 눈빛 그러면 나는 게으르고 비겁한 거짓말쟁이가 된 것만 같고 부모님과는 완전 다른 종족인 것만 같고 난 외국에 있는 대학교에 가서 공부한 다음 외국 대학교 교수가 될 거야 서른 살이 되기 전에. 그럼 난 이기는 거라고.
0: 아왜 이렇게 빨리 걸어. <웃음> 아이, 뛰자. <웃음> 아 뛰자. 야 같이 가. 도우는 이기고 싶어했다. 도우의 라이벌은 동급생이 아니라 이미 성공한 부모님이었다. 성공한 자리에서 이해할 수 없다는 눈빛으로 자기를 내려다보는 부모님과 자존심을 걸고 싸우던 도우. 도우에게 공부는 노동이었다. 정말 그렇게 보였다. 도우는 매일 특근과 야근을 했다. 도우는 필사적으로 자존심을 지켰지만 부모님은 도우의 자존심을 알지도 못했다. 중학생이 된 다음부터는 미사가 끝난 뒤 도우가 먼저 떠나고 민주와 나 둘만 남아도 우리는 싸우지 않았다. 우리는 PC방에 가거나 농구를 하거나 자전거를 탔다 세시 하던 걸 둘이서만 하니 재미가 덜했다 어느 일요일 자전거를 타고 강변을 달리다가 민주가 소리 지르듯 말했다 불공평하지 않아?
4: 뭐가? 난 IQ가 100이 조금 넘는데 너는 은 IQ가 130이 넘어 넌 IQ가 몇이야?
0: 어... 몰라. 아, 나는, 나는 왜 민주한테, 민주한테 내, 내 IQ를, IQ를 모른다고 거짓말을 했을까?
4: 도우는 IQ도 높고 집도 부자니까 전부 과에 붙여주잖아. 영어는 회화랑 문법이랑 과에 따로 붙는 거 너도 알아? 아니 몰라. 도우 바이올린은 5천만 원도 넘어. 도우는 분명 서열 높은 대학에 갈 거야. 교수든 박사든 돼서 계속 부자로 살겠지. 근데 IQ도 타고나는 거고 부자도 타고나는 거고 말하자면 성적은 타고나는 것으로 나오는데 도우 같은 애랑 나 같은 애랑 경쟁이 되겠어? 아무튼 내 말은 모든 게 불공평한데 어떻게 학생이 할 일은 공부뿐이냐고.
0: 화가 나서 하는 말처럼 들리지는 않았다. 체념하는 것만 같았다 민주도 열심히 공부했다 학원도 빠지지 않았다 민주는 늘 사고 싶은 옷이나 가방이나 신발이 있었다 부모님이 정한 점수에 닿으면 민주는 그것들을 가질 수 있었다 나도 시험기간이면 잠자는 시간을 줄이고 공부했지만 성적을 조건으로 부모님에게 뭔가를 사달라고 말해본 적은 없다 1등을 하고 싶은 적도 없었다 어서 돈을 벌고 싶었다. 부모님에게 용돈을 주고 싶었다. 내 돈으로 내가 살고 싶었다. 돈을 모아서 세계를 여행하고 싶었다. 서른 살이 되기 전에 그 모든 걸다 해내고 싶었다. 나 역시 노력이 전부라고 생각하지는 않았다. 아무튼 불공평하다는 생각도 했다. 다르다와 불공평은 얼마나 다른 단어일까? 불공평과 평화는 어떻게 다른 단어일까? 그러나 일요일에는 서로의 평화를 빌수 있었다. 장난스럽게 목례하면서도 나는 도우와 민주의 평화를 진심으로 빌었다. 도우와 민주도 그랬을 것이다. 진심이었을 것이다.
4: 어, 실습생? 야근할 때는
0: 정신만 똑바로 차리면 돼 어? 네, 선배님 도우하고 민주도 지금 야근을 하겠지 걔들한테 야근은 공부일 테고 가만 그때 도우가 했던 집안 얘기 말이야 지금 생각하니까 말이 안돼우리 집? 전쟁 끝나고 우리,
3: 우리 할머니가 집에서 만든 옷을 시장에 내다 팔기 시작했대
0: 장사가 잘 돼서 가게를 차렸고
3: 돈이 모여서 집도 사고 땅도 사고 건물도 사고, 건물도 사고. 그 덕분에 우리 아버지는 돈 걱정 없이 공부해서
0: 교수가 된거지 집에서 만든 옷을 팔아서 가게를 차리고 집도 사고 땅도 사고 건물도 산다는 게 말이 돼? 그러니까 집에서 옷을 열심히 만들어서 시장에 내다 팔면 부자가 될수 있었다는 건 호랑이가 사람 목소리를 냈다거나 아기돼지가 벽돌집을 지었다는 얘기보다 더 말이 안 되는 얘기잖아 뭐 생략되는 얘기가 많겠지 민주 부모님처럼 우리, 우리 엄마 아빠는 두분다 시청에서 다 일해.
4: 우리 부모님들이 젊었을 땐 공무원 되는 거 지금처럼 어렵지 않았대. 경쟁률도 전혀 높지 않았고, 시험을 보면 대체로 붙었다던데. 그때는 고졸이든 대졸이든 취업하는 것도
0: 쉬웠고, 월급만 모아도 집을 살수 있었대. 나의 할아버지와 할머니는 땅콩 농사를 지었다. 땅콩을 내다 팔았지만, 도 할머니 경우처럼, 땅콩이 가게를 낳고 가게가 땅을 낳고 그렇게 되지는 않았다 아버지와 엄마는 빵공장에서 만나 결혼했다 아무리 아껴모아도 집을 살 수는 없었다 내가 열살때 부모님은 식당을 차렸다 엄마는 음식을 만들고 아버지는 배달을 했다 장사는 잘 안됐다 식당을 정리한 뒤 아버지는 버스회사에 들어갔고 엄마는 마트에 취직했다. 부모님이 함께 쉬는 일요일은 거의 없었다. 같이 일하는 사람들과 쉬는 날을 나눴어야 했으므로 일요일에 근무하고 평일에 쉴 때가 훨씬 많았다. 두 사람은 성실하게 일했고 부자는 되지 않았고 아픈 곳이 자꾸 생겼다. 아버지는 무릎을 수술했고 엄마는 어깨에 석회가 생겨 수술했다. 아버지는 통풍, 엄마는 허리디스크 때문에 주기적으로 병원에 갔다 이런 이야기는 전혀 이상하지 않다 들을 때도 놀랍지 않고 나중에 갑자기 깨닫게 될 것도 없다 많은 부분이 생략되었지만 듣지 않아도 짐작 가능하다 그런데 아버지는 이런 말을 자주 했다 (목소리) 세상 (목소리) 참
2: 살기 좋아졌어 뭔 소리예요? 아니 세상이 좋아지고 사는 게 편해져서 젊은 사람들이 힘든 일을안 하고 그냥 맨 쉽게 돈을 벌려고 하잖아 그러니까 나라 경제가 점점 안 좋아지는 거야더 힘든 일이랑 더 힘든 일이 있으면 당연히 더 힘든 일을 선택하지 젊은 애들이어서 그런 게 아니라 사람은 다 그런 건데 뭘 젊은 애들 탓을 해 당신은 그랬어? 아이뭐 당신은 나라 경제 생각해서 힘든 일만 골라 했냐고 나라 사정 안 좋은 것까지 어째서 애들 탓을 해 이제 막 시작하는 애들이 문제가 있다고 너도 잘 들어 저요? 남의 돈 받아서 먹고 사는 일은 원래 다 힘든 거야
0: 나의 엄마는 일요일에도 쉬지 않고 일하지만 도우 아버지보다 월급이 많을 리 없다 왜냐하면 도우 아버지가 공부를 더 많이 했기 때문에 도우 아버지가 공부를 많이 할수 있었던 이유는 도우 할머니가 집에서 옷을 만들어 시장에 나가 팔았더니 하... 그런 생각을 하다 보면 정신이 까마득해진다 아버지가 젊은 애였던 시절은 좋은 세상이 아니었던가 집에서 만든 옷을 시장에 내다 팔아 부자가 될수 있었다는 더먼 옛날은 세상은 평평하지 않고 울퉁불퉁하다 누구는 웅덩이에 있고 누구는 언덕에 있다 각자 다른 세상에서 어쨌든 노력하며 아무튼 불공평하게 살고 있다 그러니 제발 세상이 좋아졌다느니 젊은 애들이 문제라느니 그런 말은 하지 않으면 좋겠어 중학교 3학년 때 민주의 관심은 온통 춤이었다 민주는 서 있을 때에도 걸을 때에도 계속 관절을 꺾고 웨이브를 했다 도우는 인형 뽑기와 카페인 음료에 나는 축구에 빠져 있었다 중학교를 졸업하던 해 2월의 마지막 일요일 미사를 마치자마자 성당을 빠져나와 편의점으로 갔다
4: 라면 다 익었어 다들 뭐해 빨리 와
3: <웃음> 단무지도 가져와야지 이거 뭐? 너는 고맙다는 말을
4: 꼭 그렇게 하더라 네가 컵라면 먹을 때 단무지하고 같이 먹는 거 좋아하니까 도우가 사주는 거잖아 뭐긴 뭐야? 도우는 너 지금 그 말은 짜식 별말을 다 하네. 그 뜻이지? <웃음>
0: <웃음> 나 조금 있다 집에 가야 돼 기숙사로 짐 옮기기로 했어 우리는 뿔뿔이 흩어질 예정이었다. 도우는 외국어고, 민주는 일반계고, 나는 특성화고를 지원했다. 민주는 춤가 패션을 좋아하지만 앞으로 또 무엇을 좋아하게 될지 알수 없으므로 도우는 부모님을 이기고 싶으니까 나는 하루라도 빨리 돈을 벌고 싶어서 그렇게 각자의 길을 선택했다. 우리는 다른 교복을 입게 된다. 교복만으로 우리를 보는 사람들의 시선은 달라질 것이다. 나는 우리가 멀어질까봐 두려웠다. 사람 사는 거다 비슷하다고 어른들은 말했다. 나는 그 말을 믿고 싶었다. 학교 수업에는 금세 적응했다. 기능사 자격증을 따야 한다는 목표는 성적을 올려야 한다는 목표보다 훨씬 구체적으로 느껴져서 좋았다. 수업이 끝나면 아르바이트를 해서 용돈을 벌었다 내가 원하는 삶에 조금 가까이 다가간 것 같았다
2: 아 예예 아 치킨 세트 배달요? 아유 네 알겠습니다 네 배달 밀렸다 서둘러
0: 네예 고등학교 2학년 여름방학 때였다. 축구 국가대표 평가전에 있어서 배달 주문이 끊이질 않았다. 배달할 곳 주소지를 받아서 치킨과 피자를 스쿠터에 신고 달렸다. 배달제에는 도서관 정문에서 전화해달라고 적혀있었다. 도서관에 다 배달제에 적힌 핸드폰 번호대로 숫자를 눌렀더니 액정에 민주 번호가 떴다. 통화 버튼을 눌렀다. 치킨하고 피자 민주 네가 시킨 거야?
4: 도서관으로 들어가지 말고 강변으로 내려와
0: 강변에 스쿠터를 세우고 돌계단을 내려갔다 민주가 멀지 않은 곳에서 나를 불렀다 도우도 있었다 너도 먹고 가 아, 됐어 지겨워 아, 아, 근데
4: 왜이이치이고 왜 있지? 야 너랑 먹으려고 제일 비싼 거 시켰는데
3: 나 빨리 가야 돼배달 밀렸어 아, 아너 좋아하는 축구하니까 이것도 좀 보고 조금만 먹고 가 근데 둘다왜 여기서 이러고 있어?
4: 집에서 안 (웃음) 보고? 나 공식적으로는 지금 학원에 있는 거거든 자
3: 먹어 (웃음) 도우 넌? 나 여기 있는 거 엄마는 몰라 서울에 있는 줄 알아. 어쩌려고? 오늘 어차피 집에 가는 날이니까 여기서 축구 다 보고 들어가면 시간
0: 대충 맞아. 도우를 만나 반가웠다. 민주와는 드문드문 연락하고 방학에는 잠깐씩 만나기도 했지만 도우와 그러기는 힘들었다. 도우는 방학 때마다 서울에 머물면서 학원에 다녔다. 언젠가 민주가 망설이다가 말했다. 도 부모님이 도 핸드폰 감시한데
4: 메시지부터 통화목록 사진첩까지 다 본다더라 그리고 도 부모님이 주소록에서 우리 전화번호도 지웠대
0: 민주는 우리라고 표현했지만 어쩌면 우리의 목록에 나만 포함된 것은 아닐까 생각한 적도 있다. 나는 도우 소식을 거의 민주에게 전해들었다. 민주는 서 있을 때더 이상 파핀이나 웨이브를 하지 않았다. 그새 키도 좀큰것 같았다. 같이 축구를 보며 놀고 싶었지만 나는 일을 해야 했다. 선채로 피자 한 조각을 다 먹은 다음 그만 가겠다고 말하자 민주가 붙잡았다. 치킨도 먹고 가일 언제 끝나? 11시 도훈넌 서울 언제 가? 내일
3: 근데 너도 현장 실습인가 그거 나가냐?
0: 응 벌써 도제 시작했어 도제? 그게 뭔데? 수업 시간에 회사 나가서 일 배우는 거 그럼 월급도 받아? 하이, 조금밖에 못 받아 배우는 게 먼저니까
3: 거기는... 어때? 너 지금 나가는 회사는 안 힘들어?
0: 일 많이 시키지 않아? 어... 괜찮을 때도 있고 힘들 때도 있고 그렇지 뭐
3: 뉴스에서 봤는데 어떤 애가 현장실습 가서
4: 아 그거 나도 봤어
3: 사람 죽었잖아 아 근데 나는 뉴스를 보면서도 너무 이해가 안 되더라고 미성년자 실습생이 일요일 밤까지 공장에서 혼자 일하다가 죽었다는 게
0: 도우는 미성년자 실습생 일요일 밤 혼자 일하다가 죽었다 라는 단어를 딱딱 끊어 말하면서 손가락을 꼽았다 말을 마치자 다른 손가락은 접힌 상태였고 새끼손가락만 펼쳐져 있었다 그게 뭐? 아, 몰라. 그냥 말이 안 되는 것 같아. 나 또한 그렇다고 생각했다. 친숙한 단어들이 무섭게 다가왔다. 거리낌 없이 듣고 말하던 단어를 모아서 말도 안 되는 문장을 완성한 것만 같았다. 사망 보도를 본뒤 틈날 때마다 인터넷으로 관련 기사를 찾아봤다.
2: 표준협약서에는 현장실습생의 최대 근로시간이 하루 8시간씩 주 5일이라고 적혀있습니다. 하지만 지켜지지 않았습니다. 사고가 난 기계는 이전에도 여러 번 고장이 났던 기계였고 직원들은 당연히 그 기계로 작업하기를 꺼렸다고 합니다. 그런데도 업체는 그 기계를 교체하지 않았고 실습생에게 맡겼습니다. 실습생은 관리자나 선임자 없이 혼자서 작업하다가 사고를 당한 겁니다.
0: 기사를 찾아보며 다른 죽음들도 알게 되었다. 미성년자 실습생의 과로사와 사고사와 자살은 꾸준히 있었다. 일을 하다 다쳤는데 산재보상을 받지 못했다는 사례도 많았다. 뉴스가 나온 다음 날 같은 반 아이가 말했다. 내가 아는 형도 근로계약서 같은 거안 썼대. 실습생은 학생인지
3: 직원인지 아리송하다는 거야. 그러면서 일을 엄청 시키고 아, 뭐, 회사 입장에선 못 버티고 나가도 다른 실습생이 들어오니까 상관없다는 거지. 아, 근데 야, 항의를 어떻게 하냐? 일하러 갔는데 일시킨다고 항의해도 되냐? 부당한 일 시키면 항의하라 그러는데, 아, 근데 그게 뭐냐고! 부당한 게 뭐야? 넌 아냐? 뭐는 항의해도 되고, 뭐는 시키는 대로 해야 하는지, 그게 딱 구분이 돼?
0: 그렇게 위험한 회사에는 애초에 가지 말았어야 했다구나. 사고가 나기 전에 빠져나왔어야 했다고 말하는 사람들도 있었다 그런 말을 들으면 죽은 사람에게 모든 책임을 돌리는 것 같아서 무서웠다 선생님들은 실습 나갔다가 학교로 되돌아오는 학생을 싫어했다
4: 니들도 생각해봐 실습 나갔다가 도중에 돌아오면 당연히 우리 학교 취업률은 떨어지겠지 협력업체랑 사이는 나빠질 테고 나중에 그곳으로 실습 갈 후배들에게도
0: 폐가 되는 거는 당연한 거 아니냐 그러니까 버텨 돌아오면 안돼 우리는 부당한 지시가 무엇인지 배우지 않았다 해야 할 일을 해내는 방법과 예의를 지키는 법만 배웠다 실습 현장에서 힘들다고 위험해 보인다고 할수 없다고 말하면 어떤 반응이 돌아올지 우리를 어떤 인간으로 규정할지 잘한다 나고자 쉬운 일만 하려는 젊은 것들 이기적이고 약해 빠져 쓸모가 없는 요즘 애들 회사에서 쉬는 시간에 믹스커피를 마시면서 죽은 사람에 대해 말하다가 어른들은 난데없이 젊은 애들을 욕했다
3: 이런 일이 뉴스가 됐으니까 이젠 애들이
4: 회사 들어올 때더 난리치겠어 아유, 요즘 애들은 자기가 뭘 얼마나 할수 있는지도 모르면서 근로조건 같은 거막 개같이 따진다니까 그러게 지 혼자 잘났다고 그런 걸따주고 있는데 우린 뭐 바보들이라서 시키는 대로 하는 줄 아나?
3: (웃음) 하여튼 요즘 애들은 책임감이라는 게 없어 일은 쥐똥만큼하고 돈만 많이 받아가려고 하잖아 어, 실습생 내말 맞지?
0: 네 어른들은 내 앞에서 정말 그렇게 말했다 젊은 애들을 욕하면서 젊은 애인 나의 동의를 구하려고 했다 그들은 자기들이 살아온 방식처럼 대대순순 살아야 한다고 생각하는 것 같았다 좋아진 세상에서 자기들 젊을 때의 방식으로 나는 그냥 애매하게 웃었다 내가 부정하거나 대들지 않아서 그들은 나를 칭찬했다.
4: <웃음> 예. <웃음> 어이, 이번 실습생은 요즘 애들같이 하게 성실하고 온순해서 좋네. <웃음> <웃음> 앞으로도 그렇게 열심히
3: 일만 하면 합당한 보상이 따라올 거야. 어.
0: 그러니까 그들 중한 명이 내게 고장난 기기를 맡긴다면 맡아야겠지. 일요일에도 일하라고 하면 해야겠지. 지겹도록 들었다. 그게 바로 세상이라고. 다들 그렇게 산다고. 그럼 다들 그렇게 죽나? 그렇게 죽지도 않은 사람들이 그렇게 사는 거라고 말하면서? 미성년자 실습생이 죽어도 책임지는 사람이 없는 살기 좋은 세상. 도우와 민주가 뭘 어디까지 알고 있는지 궁금했다. 하지만 내가 알고 있는 것을 그들에게 먼저 말해주고 싶지는 않았다.
4: 아무튼 너는 누가 너한테 위험한 거 시키면 앞뒤 생각하지 말고
0: 바로 튀어나와? 그래. 민주 말대로 당장 나와버려. (웃음) 어떻게 앞뒤 생각을 안 하냐. 실습을 해야 취업을 하는데 그러려고 간 학교인데. 민주와 도우가 걱정하자 마음이 불편해졌다. 벌써부터 나를 위험한 곳에서 일하는 불행한 사람으로 보는 것만 같아서 나는 친구들과 멀어지고 싶지 않았다. 원래 뉴스에는 안 좋은 것만 나오잖아 근데 좋은 회사 가서 돈 많이 버는 선배들도 많아 대기업 간 선배들이 와서 얘기해주는 수업도 있는데 그렇게 걱정할 것 없대 잘 알지도 못하는 사람들이 사고만 나면 시끄럽게 떠드는 거라고 어디서든 정신만 바짝 차리면 된댔어 대기업 간 사람도 많아? 그럼 문제없이 회사 잘 다니는
3: 선배들이 훨씬 많지 근데 이번에 사람 죽은 거기도 대기업이었잖아 유명한
0: 데였는데 어디였지? 나 매장에서 또 전화 왔다 나 진짜 가봐야 돼 어? 왜들 따라와?
3: 스쿠터 있는 데까지만
4: 아무튼 넌 벌써부터 돈도 벌고 좋겠다
0: 다른 사람이 그렇게 말했다면 살짝 기분 나쁠 수도 있겠지만 민주가 하는 말이니까 그냥 웃었다 도우가 주저하다가 말했다 근데 우리 학교에도
3: 선배 한명 죽었어. 얼마 전에. 너희 학교에서? 응. 뉴스에는 안 나갔어. 학교에서 엄청 막았나 봐. 이미지 나빠진다고.
0: 왜 죽었는데? 자살. 우리는 잠시 아무 말도 하지 않았다. 나는 헬멧을 쓰고 시동을 걸었다. 민주가 헬멧을 장난처럼 툭툭 쳤다. 나는 친구들을 돌아보며 웃었다. 운전 조심해. 그래, 조심하자. 나는 시동을 걸며 중얼거렸다. 겨울방학을 시작하자마자 주중과 주말 아르바이트를 따로 구했다. 주중에는 패스트푸드점 파트타임, 주말에는 PC방 알바, 일요일 밤이었다. 드나드는 손님이 뜸해져서 화장실에 가려고 PC방을 나왔다. 복도 끝으로 걸어가 공용 화장실 문을 열려다가 그 안에서 새어 나오는 소리를 들었다.
3: 야, (웃음)
0: 싸우는 소리가 아니었다 일방적으로 폭행하는 소리였다 나는 화장실 옆 계단을 통해 아래층으로 내려가며 112에 전화했다 건물 이름과 상황을 전하고 빨리 와달라고 말했다 중학교 2학년 때 나를 괴롭히려던 아이들이 있었다 늘 다섯 명이 무리지어 다녔고 그중 대장 노릇을 하던 강사 그의 성이 강이고 하는 짓이 사이코 같다고 강사라 부르던 그 아이는 말도 행동도 더러웠다. 실실 웃으면서 아무나 때렸고 장난이라고 말했고 깡패처럼 심부름을 시켰고 상대가 기분 나쁜 티를 내면 화장실로 끌고 갔다. 강사가 내 가방을 거꾸로 들어서 안에 물건을 다 털어내더니 빈 가방으로 내 얼굴을 휘갈긴 적이 있다. 아, 뭐가 게들어
4: 참...
0: 왜왜 왜 때리는데? 웃었잖아 어? 내가 친구들 이랑 심각하게 얘기 중이신데, 네가 큰 소리로 웃었지 <웃음> 아,
4: 어? <웃음> 아... 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 아...
0: 아... 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 걔들이 화장실까지 나를 끌고 가서 화장실 문을 걸어잠그려고 했을 때 민주와 도우가 나타났다. 도우는 강사를 때리지 않았다. 욕하거나 협박하지도 않았다. 돈을 주지도 않았다. 선생님을 부르지도 않았다. 내, 내 친구니까 하지마. 그렇게 말했을 뿐이다. 내 머리카락을 잡고 있던 강의 손에서 조금씩 힘이 풀렸다. 나는 울었다. 민주도 울었다. 도우는 세면대로 가서 손을 씻고 세수를 했다. 나는 도우에게 고맙다는 말도 하지 못했다. 공포와 치욕뿐이었다. 우리는 이후에도 그 일에 대해서 절대 말하지 않았다. 세명 모두 그 일을 완전히 잊은 것처럼 굴었다. 이후 학교나 거리에서 폭력적인 상황을 마주칠 때마다 도우를 생각했다. 하지 말라고 말할 수 있는 사람과 그 사람의 말을 듣는 사람. 복도에서 웅성거리는 소리가 들렸다. PC방 문을 열고 나가봤다. 화장실 앞에 경찰과 내 또래 아이들이 서 있었다. 한 명은 머리카락과 옷과 자세가 헝클어진 채로 고개를 푹 숙이고 있었고 나머지 아이들은 실실 웃으면서 경찰에게 말을 건네고 있었다. 경찰은 맞은 것처럼 보이는 아이에게 계속 질문했다. 아이는 대답하지 못했다. 짜증이 가득 묻은 목소리로 손님이 나를 불렀다.
3: <웃음>
4: 야, 샤이바. 아왜 이렇게 대답을 안 해?
0: 나는 매일매일 확인했다 돈을 내는 자의 무례와 격려를 수치심까지 짓뭉개는 뻔뻔함을 더 많은 것을 손에 쥐고서도 불공평이나 역차별이란 단어를 무기처럼 사용하는 사람들을 나는 알만큼은 안다고 생각했고 더 알아야 할 것들이 두려웠다 그해 겨울, 민주는 내가 아르바이트하는 매장으로 종종 찾아왔다. 술 취한 남자 어른이 내게 시비를 걸때 옆에서 핸드폰으로 동영상을 찍으며 나랑 같이 버텨준 적도 있다. 도우 소식은 거의 들을 수 없었다. 고3 겨울이 지나고 모두의 진로가 결정되면 그때 셋이 뭉쳐서 부산으로 여행을 가자고 민주가 제안했다. 3학년분부터 출근한 회사에서는 월급을 제대로 주지 않았다. 사정이 어려워서 제때 줄수 없다고 했다. 실습생의 시급조차 챙겨줄 수 없을 만큼 사정이 어려운 회사에 미래가 있을까? 여기서 계속 일하는 게 맞나 싶어서 어렵게 담임에게 말했다. 선생님이 회사에 전화해서 사정을 해봤는데 방법이 없다네. 그래도 조금만 더 버텨보면 안 될까? 일해서 번 돈으로 나의 삶을 사는 것 그게 나의 꿈이었다 회사를 나왔다 무엇으로 계속 일할 수는 없으니까 정당한 월급을 제때 주는 회사에서 일하고 싶었다 3학년 2학기가 되자 학교에서는 학생들을 일단 어디로든 보내려고 했다
4: 어, 다들 잘 알겠지만 이제 마지막 학기다 사회생활 시작할 때는 무슨 일이든 먼저 경험해보는 게 좋다
0: 졸업할 때까지 취업을 못한다면 나구자 취급을 받을 것만 같았다 하지만 명절에 모인 친척들은 일찍부터 돈 버는 나를 나구자처럼 봤다
4: 그러게 임문에 들어가서 대학을 가야지 너 공부하기 싫으니까 최저식급 받으면서 일하는 거 아니야.
2: 아유, 당신도 참. 음. 공부에 재능이 없으면 일찌감치 기술 배우는 게더 나아요.
3: 에휴, 어쨌든 대박 나라. 삼촌은 네 편이니까.
0: 그 모든 엉망진창 말들이 웃기고도 짜증났다. 겨울방학을 앞두고 들어간 업체는 이전보다 조건이 더 나빴다. 위험을 위탁하고 떠넘기는 일은 원청과 하청 사이만 일어나는 일이 아니었다 같이 일하는 공간에서도 일어났다 빚을 지면서 대학에 다니고 싶지는 않았다 나와 누구를 비교하고 싶지도 않았다 박탈감이나 괘씸함, 억울한 감정을 품고 세상이 좋아졌다는 말을 하고 싶지는 않았다 나는 그저 좋은 세상에서 살고 싶었다 공장은 야산과 허브벌판 사이에 있었다. 퇴근할 때면 벌판과 벌판 사이의 어두운 길을 한참 걸어 나와야 했다. 버스가 다니는 도로에 닿으면 저 멀리 도시의 불빛이 보였다. 아련하게 빛나는 인공불빛을 바라보며 나는 죽은 사람들을 떠올렸다. 그들을 생각하다 나도 모르게 다짐하듯 중얼거리기도 했다. 돈 버는 일이 힘들다고 말할 수는 있어 사람이 일을 하다 보면 그렇게 죽을 수도 있다고 말할 수는 없어 먹고 사는 일이 원래 그렇다고 말할 수는 없어 일요일 밤 9시 38분 나는 겁에 질려 있었다 왜냐하면 쉼없이 움직이던 커다란 기계가 갑자기 멈췄다 멈춘 채로 뭔가를 토해내는 소리를 냈다 건물 벽에도 기계에도 안전마크 스티커가 붙어있었지만 정말 감독을 나왔는지 검사를 받았는지 알 수는 없었다 뉴스에 나온 그 기계에도 안전마크 스티커는 붙어있었다 나는 퇴사한 선임에게 전화를 했다 (웃음) 왜안 받는 거야 선임은 전화를 받지 않았다 퇴근하려면 작업을 마쳐야 하고 그러려면 기계를 고쳐야 한다 고장난 기계를 그대로 두고 퇴근한다면 어른들은 책임감 없는 요즘 애들 운운할 것이다 야 정신만 바짝 차리고 있으면 돼 선임의 말이었고 언젠가 나도 그와 같은 말을 했다 매일 야근이 이어져 잠을 제대로 자지 못해도 기계가 고장나서 순수 그것을 고쳐야 하는 순간에도 정신만 바짝 차리면 그러니까 그것은 내게 책임을 돌리는 말 이유를 알고 싶었다 내가 지금 이 기계 앞에 서 있는 이유를 왜냐하면 나는 일을 하고 싶었다 저축을 하고 부모님에게 용돈을 주고 싶었다 차를 사서 그 차에 친구들을 태우고 여행을 다니고 싶었다 그 모든 걸3 0살 이전에 다 해내고 싶었다 주머니 속 핸드폰 진동이 울렸다 액정에 도우 이름이 떴다 나는 겁이 났다 도우가 울고 있을까봐 도우와 민주가 부모님과 여름휴가를 떠나느라 상당히 나오지 않은 일요일이 있었다 그때 나는 우리의 노력이나 바람과는 상관없이 우리가 서로 다른 일요일을 보낼 수도 있다는 사실을 깨달았다. 그러므로 그날 내가 느낀 감정은 배신감이 아닌지도 모른다.